0: Yıllar önce kadının adı yok diyen, eserleriyle adı olmayan kadınların sesi olmaya çalışmış bir kadın Duygu Asena. Hatta daha da ileri giderek kadınların farkında bile olmadıkları şeyleri onlara söyleyen ve kadınlık bilincini arttırmaya çalışan bir kadın. Türkiye'de 1980'li yıllardan sonra etkisini gösteren ikinci dalga feminizmin edebiyattaki öncülerinden biri sayılan Duygu Asena, eserlerinde kadınların erkek egemen toplum içinde yaşadığı eşitsizliklerden baskılardan bahsetmiş ve kadınların hayatın her alanında özgür ve eşit olarak var olmaları için mücadele etmiştir. Yazdıkları yüzünden eleştirilse de kitapları yasaklansa da fikirlerinden asla vazgeçmemiştir. Yaklaşık 40 yıl önce söylediği birçok şey bugün hala daha geçerliliğini korurken kadın hareketi için sembol isimlerden biri olmaya devam ediyor. Evet, hazırsanız bu güçlü kadının yaşamına daha yakından bakalım. Duygu Asena... Nihal ve Muhtar Asena'nın kızı olarak 19 Nisan 1946'da İstanbul'da dünyaya geliyor. Dedesi Ali Şevket Önderse Mustafa Kemal Atatürk'ün emir subaylığı ve CHP milletvekilliği gibi görevleriyle tanınmış bir isim. Duygu Asena'nın çocukluğuna baktığımızda tutucu ve baskıcı bir baba figürüyle büyüdüğünü ve bu durumun onu derinden etkilediğini görüyoruz. Kendisi çocukluğu ve babasının davranışlarıyla ilgili şu sözleri söylüyor. Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapabilmek için yalan söyleme hakkımızı kullandık kardeşim İnci ile beraber. Daha küçükken denize gitmek, gündüz partilerine gitmek, biraz büyüyünce flört etmek, diskoteye gitmek gibi. Büyük ablamızı üniversiteye bile göndermeyen babamı bu biçimde alt edebiliyorduk. İkimiz de üniversite sınavlarını kazandığımızda babamın kazanacağınızı bilseydim sınava sokmazdım diyişini unutmadık. Lise eğitimini Kadıköy Özel Kız Koleji'nde, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümünde tamamlayan Duygu Asena, mezun olduktan sonra Haseki Hastanesi Çocuk Kliniğinde pedagog olarak çalışmaya başlıyor. 1972 yılında da Hürriyet Gazetesi'nde gazetecilik kariyerine adım atıyor. Gazetenin meşhur kelebek ekinde Şirin Takma adıyla köşe yazıları yazıyor. Üniversitenin son yılını okurken Gültekin Gürgen ile evlenen Duygu Asena, bir süre sonra eskisi gibi uyuşamadıklarını fark ediyor. O dönemde gazetede kendisi gibi evli olan, Murat adlı başka bir gazeteciye aşık oluyor. Bu durumu kocasına anlatıyor ve ayrılmak istediğini söylüyor. Murat da aynı şekilde eşiyle konuşuyor. Fakat konu mahkemelik oluyor. Ve dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nezih Demirken, gazeteden 5 kişi Duygu Asena'yı mahkemede hafif kadın olmakla suçlamak için tanıklığa gönderiyor. Ancak Gültekin Gürgen mahkemede eşim çok namuslu kadındır diyerek yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Duygu Asena o dönem yaşadığı hisleri şu sözlerle anlatıyor. Gizli yasak bir ilişki ama her şeyde ortada. Neredeyse herkesin gözü üstümüzde. Nezih Demirken ikide bir çağırıyor beni. Bırakacaksın diye masaya yumruğunu vuruyor. Bende ise şöyle bir şey var. Hangi konuda kim olursa olsun birisi bana yapma derse ben ısrar ederim. Yapacağım. Bana bunu yasaklayamazsın. Kötü bir şey yapmıyorum. Aşk yüce bir şey ve seviyorum. Yalancılık da yapmıyorum. Söylemişim her şeyi açıkça. O zaman sen bana neden karışıyorsun? Sadece Nezih Bey değil çalışma arkadaşlarım. Özellikle kadınlar bana tavır almaya başlamıştı. Bu daha kırıcı ve öfkelendiriciydi. Kendini anlatma mücadelesi verse de bu durum gazeteden kovulmasına engel olamıyor. İşini kaybeden Duygu Asena askerde olan eşinin yolladığı vekaletname ile boşanma sürecini de tamamlıyor. Hürriyetten ayrıldıktan sonra bir süre ayrıntılı haber gazetesinde muhabirlik. Bir ajansta da metin yazarlığı yapan Duygu Asena 1978 yılında gelişim yayınlarında genel yayın yönetmeni olarak göreve başlıyor. Kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri de tam olarak bu dönemde gerçekleşiyor. Duygu Asena, 1 Aralık 1978 tarihinde yayın hayatına başlayan Kadınca Dergisi'ni kimselerin önceden tahmin edemediği bir seviyeye taşıyor. Gelişim yayınlarının kurucusu Ercan Arıklı, dergiyi başta klasik bir kadın dergisi olarak düşünüyor. Fakat Kadınca, kadın hareketi için çok önemli bir rol oynayarak Türkiye'de yayınlanan ilk popüler feminist kadın dergisi oluyor. Duygu Asena, Kadınca Dergisi'nin geldiği noktayı şöyle anlatıyor. Başlangıçta, 1980-1981'de daha feminizm lafı bile etmeden çalışan kadınlar kendimizi sömürtmeyin lafını kapağa çıkarttığım için Ercan Arıklı kızdı, karşı çıktı. Kadın özgürlüğü falan ciddi şeyler bunlar. Batı da az sadar, burada hiç tutmaz, yapma böyle şeyler dedi. Ama baktı ki biz o tarz gittikçe satışlar 17-18 binden 50-60 binlere tırmanıyor. Sürekli tiraj alıyoruz, bir daha karışmadı. Dergiye gelen mektuplardan biliyor, öğreniyorduk ki birçok evde kadınca dergisi yasaklanmıştı. Babalar kızlarına, abiler bacılarına, kocalar karılarına yasakladılar kadıncayı. Yasal ve evet ticari bir yayın yapıyorduk. Ama Anadolu'da, çoğu evde hatta büyük şehirlerde bile siyasi yayın muamelesi görüyorduk. Sansürleniyor, yasaklanıyorduk. Duygu Asenev feminizm ile nasıl tanıştığı sorulunca annesinin yaşadıklarına içsel bir tepki olarak farkında olmadan ve bilinçsizce olduğunu söylüyor. Yaşadığı bu tepkisel duruma özel hayatında yaşadıklarıyla ilgili gördüğü toplumsal baskıda eklenince Gitgide haksızlık ve eşitsizliğe karşı mücadeleci birine dönüşüyor. Kadın hareketi konusunda bilinçlenmesinde annesinin etkisini de şu sözleriyle anlatıyor. Kızlar annelerini izleyerek öğreniyor kadını. Kimisi o gördüğü yoldan gidiyor, kimisi de ben öyle olmayacağım diyerek kendi yolunu çiziyor. Ben ikincisini yaptım. Daha adını bilmediğim feminizmi annemin yaşadıklarına içsel bir dürtüyle itiraz ederek benimsemiş olmalıyım. Bu bir tepki, bilinçli bir seçim değil. Annem Nihal önderse bir biblo. Süs kadını. Kötü yanı şu ki mutsuz. Bir kader kurbanı gibi. Bir ömür boyu o mutsuzluğu yaşadı. Belki de benim kadınlık durumuna isyanım onun bu mutsuzluğunu çaresizliğini görmemle anlamamla başlamıştır. Bir diğer dönüm noktası 1987 yılında Kadının Adı Yok adlı ilk kitabının yayınlanmasıyla gerçekleşiyor. Duygu Asena'nın hikayeye paralel olarak aynı zamanda feminizmi de anlattığı bu kitap Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Çünkü bu kitapta aile olgusunu çok detaylı bir şekilde irdelemeye başlıyor. Kitapta muhafazakar bir babanın, eşinin sözünden çıkmayan bir annenin ve küçük yaşta cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmış iki kız çocuğunun hikayesi anlatılıyor. Kadın hareketinin öncü isimlerinden olan Şirin Tekeli kitabı Türkiye'nin ilk orijinal feminist manifestosu. Bu kitap yalnızca bir kadın hikayesi değil. Bunun yanında kadınlara minimum kadınlık bilinci seviyesinde buluşmalar için yapılmış bir çağrı olarak tanımlıyor. Kadın adı yok. Bir yıl içinde yaklaşık 40 baskı yaparak satış rekorları kırıyor. Hatta aynı yıl Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde filmi yapılıyor. Aynı kitabı gibi filmi de çok önemli gişe başarılarına imza atıyor. Fakat 1988 yılına gelindiğinde başbakanlık küçükleri Muzır Neşriyat'tan koruma kurulu tarafından zararlı bulunuyor ve kitabın satışı yasaklanıyor. Duygu Asena dava açarak uzun çabalar sonucunda kitabını aklatıyor ve tekrardan satışa sunulmasını sağlıyor. O dönem çevresinden aldığı tepkiyi ve yaşadığı üzüntüyü şu sözleriyle anlatıyor. Kadın edebiyatçıların, yazarların %90'ı hakarete varan ifadeler kullandılar benim için. Dost olduklarım bile selamı kestiler. Kelebekten kovuluşumdaki iffessizlik suçlamasını bir kere daha yaşıyordum adeta. Karşılaştığımız her yerde ve bağlıymışım gibi yüzlerini çeviriyorlardı. Duygu Asena kitabında Türkiye'de o güne kadar tabu olarak görülen konuları tartışmaya açarak ataerkil toplumda kadına değer verilmeyişini kadın karaktere herhangi bir at koymayarak simgeleştiriyor. Kadınların kaderlerine boyun eğmemesi gerektiğini, kendilerine sunulan yaşama biçimini kabullenmemelerini ve erkeğe bağımlı hale gelmemelerini söyleyen Kadının Adı Yok kitabı, içindeki birçok sözle aslında bir isyan ve farkındalık kitabı. O sözlerden bir tanesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlamıyor musunuz siz? Kendim olmak istiyorum, kendi adımla anılmak istiyorum ve erkeklerden, evlilikten, Yalnızca dostluk bekliyorum. Dostluk da, saygı da eşitlikle olur. Anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok. Kadınla Adı Yok kitabının devamı olan Aslında Aşk'ta Yok 2 yıl sonra 1989 yılında yayınlanıyor. İlk kitabın devamı niteliğinde olan bu kitapta kadın karakterin hayatının nasıl devam ettiği anlatılıyor. Bu ülkede özellikle kadınlar hep kaderlerine razı oldu. Savaşmak diye bir olay akıllarının ucundan geçmiyor diyerek İsyan etmeye devam ederken evlilikler, çalışan kadın olmak ve erkeklik üzerine önemli tespitlerde bulunuyor. Çalışmak istiyor ama kocası istemediği için çalışmıyor. Arkadaşına gitmek istiyor, kocası istemediği için gitmiyor. Sinemayı seviyor, kocası sevmediği için gidemiyor. Yazmak istiyor, kocası istemediği için yazmıyor. Mini etek giymek istiyor, kocası istemediği için giymiyor. Bir insan bir şeyler istiyor ama başka bir insan onu engelliyor. Bunun adını da evlilik koymuşlar yuva demişler, diyerek dönemin evliliklerine atıf yapan Duygu Asena, başarılı olmak için üst düzey özverde bulunan kadınları da şu cümleleriyle anlatıyor. Derginin birinde başarılı kadınlarla söyleşi yapmışlar. Başarılı kadınlar, iş yerlerinde erkeklerin 3 katı çalışmak zorunda kalıp, başarılı oldukları iş yerlerinden akşamüstü bel ağrılarıyla çıkıp, sabah annelerine bıraktıkları çocuklarını alıp, köşe başındaki markete uğrayıp mutfağın eksiklerini düşünüp, eve gelip yemek yapıp, Televizyonun karşısında uyuklayan kocalarından aşk dilenerek yataklarına yorgun yatan kadınlar. Aynı kitapta toplumun dayattığı erkekliğe de meydan okuyan Duygu Asena şu cümleleri yazıyor. Erkekler erkekçe davranışlarından ne zaman vazgeçecekler acaba? Şu kadınca dedikleri davranışlardan 3-5'ine sahip olsalar çok daha huzur ve barış içinde yaşardık. Erkek gibi olmak, erkek gibi davranmak, ağlamamak, üzüntüyü göstermemek, kaçmak mı? Buyurun, yolunuz açık. Kaçın. 13 öykü Bir Masaldan Oluşan Kahramanlar Hep Erkek adlı kitabı 1992'de yayınlanıyor. Toplumun dayattığı rollerle kuşatılmış kadınlarla daha imtiyazlı hayatlar sürmüş erkekler arasındaki ilişkinin anlatımı aslında bu kitap. Farklı mesleklerden, eğitim düzeylerinden gelen kadınların eşleri ya da sevgilileriyle olan çatışmalarını anlatıyor. Duygu Asena 1992-1997 yılları arasında TRT2'deki ondan sonra programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda Cumhuriyet, Yarın, Habertürk ve Vatan gazetelerinde köşe yazısı yazmaya da devam ediyor. Aynada aşk vardı, değişen bir şey yok, aslında özgürsün, aşk gidiyorum demez ve Paramparça adlı 5 kitap daha yazıyor. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Türkiye Gazetecilik Başarılı Ödülleri'nde Nezih Demirkent özel ödülüne layık görülüyor. <gülüyor> Kusura bakmayın bazen böyle şeylere gülmeden edemiyorum. Aslında buradaki ironik durum hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Karma mı desek ne desek yani. Evet, Duygu Asena zamanında kendisini gazeteden kovduran ve aleyhine tanıklık yaptıran kişi adına verilen ödülü kazanıyor. 30 Temmuz 2006 günü beyin tümörü hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybediyor. Ölümünden sonra Doğan Kitap ve Pen Türkiye Merkezi tarafından adına düzenlenen ödüllerle anılmaya devam ediyor. Aslında Türkiye kendisini ve verdiği mesajları her kadın cinayetinden sonra acı bir şekilde anmaya devam ediyor. 2020 yılında bile insanlar kadının adı yok diyerek sosyal medyada tepkilerini göstermeye devam ediyorlar. Son yılların en önemli ve en aciliyetle çözüme kavuşturulması gereken konularından biri olan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusu bugün hala kendisinin sözleriyle protesto edilebiliyorsa bu zamanında ne kadar önemli mesajlar verdiğini gösterir. Kütüphanemde Kadının Adı Yok kitabın ilk baskısı var. Annemin aile halasının kütüphanesinden anneminkine, annemden de benim kütüphaneme geçmiş bir kitap. Yani bizim ailede nesilden nesile miras kalmış bir isim Duygu sena. Bu yüzden benim için manevi değeri oldukça yüksek. Aynı zamanda kadın hareketinin nesilden nesile miras kaldığının ve bu şekilde güçlendiğinin ülkemizdeki en önemli sembollerinden biri. Bu bölümü de kendisinin hayata dair bir sözüyle bitirelim. Aklımızın bir köşesinde kalsın. Bunca yıllık yaşamımda bir tek şunu öğrendim. Şu reçeteyi. Mutlu olmadığın ortamdan kaç git. Bunun içinde güçlü ol, kendi kendine yet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.